0: Dzień dobry kochani! W dzisiejszym odcinku będzie masa porad na temat randkowania online oraz pierwszych spotkań z osobami, które poznaliście przez internet. A dobrze wiemy, że te spotkania czasami bywają bardzo krępujące, stresujące. Także dam Wam porady dotyczące tego, jak się przywitać, gdzie się umówić, w jaki sposób rozpocząć fajnie rozmowę, ale zaczniemy sobie od sporej ilości bardzo ciekawych danych, które wpadły w moje ręce. Dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Badu, jedną z najpopularniejszych aplikacji randkowych. Badanie zostało przeprowadzone w marcu 2022 roku, czyli niedawno, na grupie liczącej tysiąc internautów, którzy zadeklarowali, że randkują online. Wyobraźcie sobie, że aż 8 na 10 osób Stresuje się pierwszym spotkaniem, także nie jesteście w tym osamotnieni. Co więcej, 31% osób zadeklarowało, że po pandemii tymi pierwszymi spotkaniami stresują się bardziej. Fajną rzeczą też, na które wskazuje to badanie jest to, że stres najczęściej mija do 15 minut. Także ważny jest ten początek, żeby faktycznie sobie pomóc i dam Wam porady, jak sobie właśnie z tym stresem, z wszystkimi krępującymi sytuacjami na początku spotkania poradzić. To co słuchajcie nas stresuje, bo to też dla mnie w tym badaniu było niesamowicie ciekawe. osób twierdzi, że stresują ich faktycznie najbardziej te pierwsze minuty spotkania. 46% nie wie, o czym rozmawiać na początku. 44% nie wie, jak się przywitać, co wypada, a co nie wypada. Dla 30% krępujące jest, jeżeli dwie osoby zaczynają się witać w różny sposób. 28% osób stresuje się, że nie rozpozna osoby, z którą się umówili, albo że pomyli ją z kimś innym. 25% martwi się, że pomyli miejsce, a 14% że rozleje drinka. Co ciekawe, 27% osób faktycznie nie rozpoznało osoby, z którą się umówili, także na pewno warto tutaj dawać jak najbardziej autentyczne zdjęcia, najbardziej takie niedawne, nie sprzed wielu lat, żeby po prostu uniknąć tych wszystkich krępujących sytuacji. 21% osób, słuchajcie, na tych randkach to się nawet wywaliło. Jedna czwarta osób próbowała pchać drzwi w momencie, kiedy powinni je ciągnąć albo na odwrót. Także tych sytuacji, które mogą być krępujące jest naprawdę sporo. Ja od siebie też dodam z takiej mojej własnej historii randkowej, że mi zdarzyło się te takie różne dziwne sytuacje randkowe również napotkać w swoim doświadczeniu z jedną z takich bardziej krępujących dla mnie sytuacji to było zawsze kiedy idę z kimś kogo jeszcze nie do końca znam, dopiero początek spotkania albo no jakaś taka właśnie może znajomość, gdzie nie do końca jeszcze tak się czujemy, nie ma jakiejś takiej chemii, a tutaj wpadłam parę razy na jakichś moich znajomych i nie do końca wiedziałam jak przedstawić osobę, która jest ze mną na spotkaniu, to bywa naprawdę dziwne. Również zdarzyło mi się kiedyś, że na początku spotkania chłopak zadeklarował, że chce szukać bankomatu i nigdzie tych bankomatów nie mogliśmy znaleźć. Jak coś się znalazło, to tam w ogóle albo był nieczynny, albo nie było gotówki i również to było takie bardzo niefajne, bo nie skupialiśmy się na tym, żeby się poznawać, tylko na tym, żeby szukać bankomatu. Również taką dziwną sytuację, którą miałam, którą pamiętam, To była sytuacja, kiedy chłopak na spotkaniu okazało się, że nie wymyślił miejsca, gdzie idziemy. Tak chodziliśmy od miejsca do miejsca. To był chyba piątek albo sobota, na pewno weekend w Warszawie. I wszystkie miejsca po kolei okazywały się pełne. Nigdzie nie mogliśmy znaleźć jakiegoś stolika, jakichś siedzeń dla siebie, a była zima, było chłodno, więc zaczęło robić się również bardzo stresująco. Także tutaj na pewno jeżeli spotykacie się w weekend, jeżeli jest szansa, że będzie jakieś właśnie może spore zagęszczenie osób, to to na pewno zadbajcie o to, żeby wcześniej zaplanować coś, zarezerwować, żeby właśnie było można się skupić na tym, na czym powinniśmy się skupiać, na poznawaniu siebie. To teraz przejdźmy sobie na bazie tych moich traumatycznych doświadczeń do Porad. Co zrobić, aby to spotkanie przebiegło fajnie, komfortowo i przyjemnie? Zacznijmy od tego, że naprawdę warto tym spotkaniem się nie stresować. Łatwo powiedzieć, ciężej zrobić, ale pomyślcie, jeżeli 8 na 10 osób stresuje się tym spotkaniem, to jest ogromna szansa, że osoba, z którą się widzicie, również jest w tej grupie. Więc warto zamiast skupiać się na tym, co to ja mam zrobić, żeby dobrze wypaść na tym spotkaniu i martwić się, co ta osoba o mnie sobie pomyśli, to skupcie się na tej drugiej osobie i na na tym, żeby pomóc tej osobie na tym spotkaniu się nie stresować. Po prostu Przenieście ciężar swojej uwagi z siebie samego na drugą osobę. Co więcej, z badania przeprowadzonego przez Badu wynika również, że jedynie 14% 14 ankietowanych zadeklarowało, że nie zdecydowałoby się na kontynuowanie znajomości na kolejną randkę z osobą, z którą ta pierwsza randka była niekomfortowa. Także ludzie są zdecydowanie bardziej wyrozumiali niż nam się wydaje. Kolejne takie ode mnie złote rady. Na pewno umówcie się nie w jakimś lokalu od razu, w jakimś pubie, w jakiejś restauracji, w jakiejś kawiarni, tylko na zewnątrz. Żeby wpierw właśnie mieć tą szansę, przejść się, ruch bardzo nas uspokaja, jest taka troszeczkę bardziej swobodna atmosfera, niż w momencie, kiedy siądziemy naprzeciwko siebie, jak na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej i będziemy tutaj musieli się wzajemnie sobie sprzedawać. tak? Te takie spotkania gdzieś tam na zewnątrz wydaje mi się, że są bardzo fajne, mamy czas, żeby się ze sobą oswoić jest okazja, żeby spacerować i są różne tematy, które czasami nawet okolica będzie nam podpowiadała. Tak? Miejsce, do którego idziemy, albo czy lubimy tą okolicę, jakie mamy wspomnienia, doświadczenia związane z, tą, z, z tym miejscem. To jest zawsze dobry pomysł. Kolejna rada ode mnie to jest to, żeby w dzień, kiedy się umówiliście, być ze sobą w kontakcie. Napisać do siebie już wcześniej jakieś wiadomości, napisać, że się cieszycie na to spotkanie. Wtedy jakby to spotkanie będzie tak, taką naturalną kontynuacją dyskusji, która miała miejsce we wcześniejszej części dnia. Warto również, jak jedziecie na to spotkanie, napisać, w co jesteście ubrani, jak dojdziecie, to gdzie jesteście, gdzie dokładnie siedzicie, czekacie. Bo tutaj właśnie dzięki temu unikniecie tych krępujących sytuacji związanych z tym, czy na pewno siebie wzajemnie poznacie. Kolejna rada oczywista, ale warto o tym pamiętać. Na samym początku, kiedy się tylko zobaczycie, szeroki uśmiech. Nie wiem czy wiecie, ale badania pokazują, że od oduśmiechnięcie jest dla człowieka czymś naturalnym. To jest wręcz zakodowane w nas, w naszych mózgach. I przez tak wzajemnie do siebie się uśmiechniecie, to już to zapoczątkuje taką pozytywną atmosferę na tym spotkaniu. Przejdźmy sobie do kolejnej rzeczy, przywitanie. Wiele osób to faktycznie stresuje, więc podzielę się z Wami również tutaj wynikami Badu, bo można sobie gdybać, a można przejść do faktów, tak? do liczb, które pokazują nam, czego faktycznie ludzie w takich sytuacjach oczekują. Jak się okazuje, 30% osób preferuje przytulańca. osób buziaka w policzek, a 21% osób odpowiedziało, że najbardziej chcieliby się przywitać poprzez uścisk dłoni. Co ciekawe, jedynie 7% osób chciałoby się przywitać Bez kontaktu fizycznego. Jak widzimy ludzie generalnie lubią burzyć bariery, lubią jakąś taką naturalność i bliskość, którą już od razu budujemy z drugim człowiekiem. Zdecydowanie mniej popularne również były jakieś takie dla mnie dość zaskakujące odpowiedzi, które zeskliwały po kilka procent głosów. I to były odpowiedzi typu żółwik, typu przywitanie, nie wiem, covidowe, czyli jakieś tam stuknięcie okciami W ogóle o tym nawet wcześniej, słuchajcie, nie słyszałam, nie wiedziałam. Albo na przykład jakiś taki buziak w powietrzu. Te odpowiedzi nie były aż takie popularne. Czasem lepiej po prostu na głos powiedzieć, zapytać się, to jak się w końcu witam albo czy mogę Ciebie przytulić na przywitanie. I wtedy myślę, że to będzie zdecydowanie bardziej naturalne dla obu stron. I mniej krępujące, to o czym ze sobą rozmawiać na początku? Na początku generalnie spotkania to ja zachęcam do tego, żeby powiedzieć parę takich miłych rzeczy, nie? że się cieszycie na to spotkanie, albo że super, że w końcu jest szansa spotkać się na żywo. Warto też dać jakiś komplement drugiej osobie, nie mówię o jakichś tam po prostu wielkich wyznaniach, o jaka jesteś piękna, najpiękniejsza kobieta, jaką w życiu widziałem, ale po prostu, ale wyglądasz na żywo sympatycznie. Możecie właśnie też odnieść się co do swoich wcześniejszych wrażeń, które mieliście podczas rozmowy z tą osobą, albo które mieliście poprzez patrzenie na jej profil internetowy Oczywiście tutaj bez żadnej krytyki, nie, bo tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć na zdjęciach to wydawałeś się wyższe, albo mm, chyba ci się kilka kilogramów przytyło od czasu, kiedy robiłaś te zdjęcia na profilu swoim, ale czasami tak jest, że coś nas pozytywnie zaskakuje, nie i wtedy na pewno warto to powiedzieć na głos. Fajnym pomysłem jest też nawiązanie do jakichś rzeczy, które już wiecie o tej osobie, do jakich rzeczy, które były na jej profilu, a jeszcze o tym nie rozmawialiście. A może ta osoba mówiła wam? że danego dnia będzie się czymś zajmowała, albo że coś się obecnie w życiu cieszy, martwi, że ma jakieś plany, no to spytajcie się wtedy jakby dalej, co z tymi planami, jak dany dzień minął, jak prezentacja w pracy, albo jak poranny trening, nawiążcie do tego, co już wiecie o tej osobie. Co robić? To jest też ważna rzecz, jeżeli zdarzą się te sytuacje krępujące. Ja zawsze mówię, mieć do nich dystans. Życie to życie. Ja się śmieję, przecież ja takiego drinka to nieraz rozlałam przy osobach, które znam od lat, przy których się w ogóle nie stresuje. Jeżeli już coś takiego krępującego się przydarzy, że nie możecie otworzyć drzwi, że się potkniecie, że wylejecie drinka, obróćcie, obróćcie naprawdę to w żart. I jak mamy odwagę czasami właśnie głos powiedzieć, ojej, z tego całego stresu to nawet rozlałem drinka, to w taki sposób czasami budujemy naturalność, ale też właśnie takie poczucie, że mamy do siebie dystans i taki obraz osoby, która jest pewna siebie, bo taka reakcja jest zdecydowanie bardziej naturalna niż właśnie jakaś taka krępująca może cisza, zaczerwienienie się policzków. Oczywiście najlepiej z takich sytuacji różnych krępujących unikać. jakich unikać? mówić, rozmawiać i pytać. Także, jeżeli zastanawiacie się, na przykład, tak o jej, kto będzie płacił, do której w ogóle to spotkanie będzie trwało, czy odprowadzać tą osobę, to po prostu spytajcie się. Pamiętajcie, że ta druga osoba również nie wie, również może się zastanawiać dokładnie nad tym samym i wówczas razem ustalicie właśnie jakiś taki swój scenariusz, swój plan na to spotkanie i nie będzie na nim. Jakoś tak wiele może takich właśnie krępujących niespodzianek. I ostatnia moja rada to jest to, żeby po prostu trenować. Uwierzcie mi, że z każdą randką, z każdym spotkaniem będzie szło Wam lepiej i będziecie po prostu zyskiwać pewną swobodę, pewną wprawę, co do tego właśnie jak się witać, jak znaleźć sobie jakiś taki wewnętrzny luz, jak rozmawiać z drugą osobą. Także nie ma na co czekać, zachęcam Was do tego, żeby ściągnąć aplikację Badu, założyć sobie profil, zrobić sobie fajne zdjęcia, krótki, fajny, pozytywny opis, co do tego też jest inny odcinek. Przypominam, że można zaczerpnąć porad z niego i po prostu sprawdzić na własnej skórze, że randki naprawdę potrafią być. Przyjemne i z każdym spotkaniem będą na pewno coraz bardziej przyjemne. Jeżeli poszukujecie jeszcze jakichś kolejnych porad, to bardzo wiele cennych artykułów znajdziecie na blogu Badu. Wrzucę Wam tutaj w opisie filmu kilka przydatnych linków. Ściskam Was, buziakuję i trzymam za Was mocno kciukasy. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.